0: semuanya baik lagi nih uh, bersama gue Taufan di channel ritual sebelum tidur. Oke okay, sebelum podcast ini kita mulai, gue kali ini mau uh, sedikit menyampaikan bahwa di YouTube nih lagi ada keributan, sebuah keributan dari salah satu youtuber perempuan kalian mungkin tahu ya uh, namanya Indira Kalista. Nah dia ini Uh, di channel YouTube-nya si Grite Grite podcastnya itu kan dia bilang katanya e, gue nggak pakai masker e, gue kemana-mana nggak pakai masker gue gue nggak takut corona ibaratnya kan begitu eh coba deh kalian bayang ini buat kalian ya yang masih hmm, masih suka nongkrong ya gue sih bilangnya buat kalian nih yang suka masih suka nongkrong sama teman-teman coba deh lu bayangin ini Corona itu kan apa namanya ya, sebuah um, virus ya. Virus itu nggak kelihatan, Min. Dia itu dia itu virus nggak kelihatan. Lu bayangin virus ini enggak kelihatan. Kalau nyamuk aja masih mending deh. Nyamuk itu masih kelihatan ya kan? Masih kelihatan, masih bisalah kita tepok ya kan namanya juga nyamuk. Nyamuk aja yang kelihatan gitu aja DBD aja itu banyak, Bro, yang kena DBD. Ini apalagi virus yang nggak kelihatan. Dia juga ngomong dapat makanan dari grab, dia nggak pakai cuci tangan, ya kan? Itu menurutku sih lucu ya, lucu ya, lucu, lucu banget itu. Ya kan, lu kan nggak tahu tuh abis nggak ngapain tangan lu ya kan? Abis abis pegang apa? Apa ada virusnya? Jorok aja. Gue aja, oh, aja, bini gue aja, bini gue tuh bawel banget, sumpah, bini gue tuh suruh cuci tangan lah, mau ngapain cuci tangan? Emang gue sebelumnya nggak terbiasa, sekarang jadi, jadi oer gue, jadi maksudnya jadi sedikit. waspada soal virus ini kan karena gue ngebayangin gini coba, kalau gue kan punya anak ya coba kalau, anggaplah deh anggaplah kalian tuh belum punya anak belum punya anak kan kalian kena virus meninggal saat itu ya sesak nafas, meninggal dari pas sakit aja kalian itu udah gak ada yang mau, apa namanya nggak diperbolehkan buat jenguk jenguk aja nggak boleh Terus kalian tuh sudah pasti akan kena pemakaman tuh prosedurnya covid, ya kan? Diplastikin, Men diplastikin, plastikin satu satu lapis. Habis itu pakai plastik ini plastik jenazah, ya kan? Gak ada yang bisa nyolatin, gak ada yang bisa ngelihat. Coba tuh lu bayangin, lu meninggal dalam keadaan sendiri, gak ada siapa-siapa. dulu -siapa. lu bayangin itu aja deh. Kalau soal corona ya ini buat yang nongkrong ya yang suka nongkrong ngamer rame ya. Kalau buat kerja sih ya gua kerja masih nggak masalah lah. Kalau kerja yang penting kalian tuh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kerja juga kan sekarang rata-rata orang sif-sifan ya kan. Nggak semuanya kerja ya kan, enggak semuanya masuk. Bini gua juga masih kerja, honorer dia di salah satu pemerintahan. Tapi dia juga kerjanya ya seminggu sekali. Masuknya juga seminggu sekali nggak apa namanya Gak ya juga masuknya juga Ya paling 1-2 orang Masuknya nggak banyak Ya karena virus ini tuh Menurut gua ya bahaya Dan juga menurut gue virus ini tuh Memang belum ada obatnya bro Belum ada obatnya Kayak gitu Oke nih ah, Udah capek ya, berarti ya Ngobrol begini tentang virus covid-covid ya kan Kita lanjut aja nih ke podcastnya Sebentar nih adik gue mau keluar, eh mau masuk rumah gue bukain kunci pintu dulu. Oke okay, balik lagi nih teman-teman. Beuh ada rambut. Balik lagi nih teman-teman kali ini gue mau menceritakan. Dari dua orang narasumber. Yang dia udah ngiriminnya lewat email. Seperti biasa lewat email. Huh. Nah yang ini tuh menceritakan sebuah kejadian yang pertama Menceritakan sebuah kejadian mistisnya di daerah um, Pasar Minggu Oke langsung aja ya gue ceritain Assalamualaikum Om Topan Gue Aryo yang dulu pernah belanja kamera Sony A6000 di tempat lu Gua kemarin lihat IG story lu, katanya lu mau buat podcast cerita horor. Kebetulan gua punya nih uh, cerita kejadian nyata yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Kejadian ini beberapa beberapa tahun yang lalu, gua juga lupa tahun berapanya. Dan pengalaman ini uh, gua rasakan pertama kali yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Langsung aja gue ceritain Singet gue itu hari Sabtu malam Entah gue lupa pastinya jam berapa Mungkin kurang lebih itu kejadiannya jam 3 pagi Dan kondisinya saat itu gerimis Rada deras sedikit Saat itu gue habis selesai nongkrong sama beberapa teman kampus gue Ya nongkrong biasa lah selayaknya anak kampus By the way kampus gue itu lokasinya Di seberang apartemen Kalibata City, pasti kalian tahulah lah yang banyak dagang duren. Ah ya, gue tahu tuh kampusnya. Nah, pas gue mau cabut balik, Temen gue konyol nih, bikin gue takut. Dia bilang, yo hati-hati, perasaan gue nggak enak. Kan tahu ya, mana gue balik ke arah Depok? Tahu sendiri kan, jalanan Kalibata sampai Depok gimana jam 3 pagi? Apalagi saat itu kondisinya ada gerimis. Ya udahlah, gue mencoba bodoh amat ya. Gue nyalain motor sambil gue juga nyalain rokok biar slow. Ya basa-basah dikit rokoknya nggak apa-apa lah. Gue jalan agak lumayan pelan santai karena kondisinya gerimis. Gue meratin jalan meski slow, tapi gue berusaha waspada. Ngeri ada begal doang gue. Mata gue berusaha untuk awas dari berbagai sisi. ngelihat spion kanan, spion kiri. Pas gue lagi fokus-fokusnya di jalan. Gue lihat di depan gue ada bapak-bapak tuh. Naik motor. Motornya motor bebek. Tapi gue nggak nge mereknya. Yang ngapain juga diperhatiin ya kan. Gue perhatiin rantai motornya tuh udah kendor bunyi gitu. gua rada fokus sama suara turante karena bersik banget. Pertak-pertak. Dalam hati, buset dah, tuh motor nggak pernah di servis apa ya? Posisi bapak itu di depan gua persis. Nah, kan kalau ke arah Depok di dekat pasar Minggu itu kan ada tuh underpass yang turunan, terus agak nikung belok ke kanan kan? Gua tahu kondisi gerimis gini ngerilicin. Karena gue tahu itu bukan aspal, tapi beton. Pas gue lagi pelan-pelan, gue inget banget disalip sama pasangan suami istri bawa belanjaan sayur. Jadi itu tumpukan sayur posisinya di depan, di bawah stang. Ya gue cuek aja. Pas turunan mau masuk terowongan, ya pastilah mata gue langsung fokuskan ke terowongan. Pas gue lagi fokus perhatiin jalan, gue ngelihat dengan jelas di depan bapak-bapak yang pakai motor bebek. Sebelum mau tikungan ke kanan, setelah turunan, gue ngelihat ada cewek baju merah lewat kayak nyebrang. Cik baju merah, baju merah itu kuntilanak anak merah kemungkinan ya Di depan itu bapak-bapak itu jelas banget gue lihat kan jarak gue masih cukup lumayan dari tikungan. Sontak gue liat tuh bapak-bapak ngerem mendadak. Roda belakangnya udah kegelincir. Ke kiri depan rada ngepot gitu. Dan apesnya setelah turunan kan. Kayak ada sambungan beton atau apalah gitu yang kayak gundukan gak rata. Motornya tuh loncat. Dan itu rantai motornya lepas dari jalur. Terus ngunci roda belakang. Habislah itu bapak-bapak jatuh. Kan jatuhnya nyeret ya dari... sisi tengah ke sisi kiri belum selesai sampai di situ masih inget nggak uh, soal suami istri yang bawa sayur mungkin sih menurut gue dia itu kaget karena jarak bapak, -bapak sama itu suami istri nggak jauh lah suami istri itu tiba-tiba oleng nggak bisa stabilin motor mungkin nggak berani ngerem dadak karena posisinya itu kan gerimis akhirnya dihantamlah motor beserta bapak, -bapak itu oh jadi Uh, apa namanya suami istri itu nabrak bahwa bapak itu yang jatuh ya Jatuhlah suami istri itu hantamannya ya nggak kenceng-kenceng banget sih tapi ya berasa juga Gue berhenti tuh minggir dulu gue bantuin dulu itu ibu-ibu gue udah nggak mikirin apa-apa lagi Ibu-ibu dulu deh yang gue tamain Pas gue samperin gue bantu bangunin tuh suami istri Kalau bapak-bapak yang sendiri sih udah bisa minggir dia uh, jalan sendiri Pertiga nih kita duduk di pinggiran masing-masing Di dalam underpass sebelum tanjakan Ibu-ibu tuh ngeluh Sakit perut aku Sambil langis nangis Pas gue perhatiin Kayaknya itu ibu-ibu lagi hamil Sambil kesakitan juga itu suaminya Selonjorin kakinya selonjorin Udah ibu tenang-tenang Gue bilang begitu Suaminya tuh kayak gerutu Ngomongnya begini Kan tadi udah aku bilang jangan ikut belanja bahaya kan lagi hamil gini ngundang. Oh maksudnya ngundang hal-hal ini ya uh, setan kali ya. Rame tuh orang-orang pada ngerubung kan ada yang berhenti ada yang biasa aja ada apa-apa. Ada apa? Karena udah rame ya udah gue tinggal aja langsung. Pas gue jalan gue berdua terus menerus tanpa berhenti. Semoga aja itu kuntir anak merah nggak ngikutin gue sampai rumah. Nah, itu cerita pengalaman gua ngelihat sosok tak kasat mata. Semoga cerita gua ini bisa diambil hikmahnya. Terima kasih Bang Topan. hmm jadi uh, si Aryo ini tuh ngelihat apa namanya? kuntilanak merah itu nyebrang di depan itu bapak, -bapak yang ratinya copot ya. iya kaget dia sih gua gua kan juga punya bengkel ya daerah situ ya. Memang ada bengkel gua dari situ. Emang sih kalau Kalau pas turunan itu pas lagi apa namanya sebelum stasiun pasar Minggu, kalau nggak salah emang itu jalannya beton, tikungan ke kanan memang agak-agak lumayan, lumayan dalam sih, maksudnya. Iya tuh memang licin sih kalau hujan tuh di daerah situ. Tapi gue sih belum pernah ya namanya, alhamdulillah di ditongolin tonggolin merah, Anjir. Tapi kalau coba kalau kalian daerah pasar Minggu apa bener ada ada, ada apa namanya kuntilanak merah itu ya? Jadi ya sih kalau nah pas istri gue hamil juga begitu memang nggak boleh keluar malam karena memang wangi katanya gitu mengundang mengundang apa hantu-hantu atau setan-setan kan pada seneng gitu kan sama bau-bau ibu hamil nah itu jadi ya mungkin ini pesannya kalau lagi hamil tuh malam-malam jangan kemana-mana lah di rumah aja cukup. Oke ini ada lagi nih cerita kedua kita lanjut aja nih Dari Mas Agus Selamat malam podcast ritual sebelum tidur perkenalkan nama saya Agus Saya mau cerita ini pengalaman bapak saya di rumah kontrakan saya yang lama Kejadian ini kurang lebih sekitar tahun 2016 4 tahun yang lalu lah kira-kira Bapak saya ini kan sehari-hari jualan ayam potong di pasar Bapak saya pulang ke rumah sehabis dagang itu biasanya jam 9 malam paling maksimal Biasanya uang hasil dagangan bapak itu selalu dia hitung Dan disimpan di dalam laci lemari baju yang terkunci Dan kuncinya selalu bapak saya simpan Di tempat khusus dan saya pun tahu di dimana naroknya Itu kunci Nah beberapa kali kejadian Saat bapak saya pengen belanja ayam ke supplier Saat dia hitung Kok duitnya kurang Duitnya itu kadang kurang Sekitaran 300.000 ribu, 200 ribu, ribu Sempet marah kan Dia nanya tuh sama ibu saya Kata ibu saya Enggak nggak pernah ambil Saya dan kakak saya juga ikutan ditanya, ya kita jawab, enggak, aku nggak pernah ambil, aku juga nggak tahu kuncinya di mana. Kan bapak sendiri yang selalu ngumpetin. Ya memang sih dulu saya pernah ngambil uang bapak buat main kuarnet Cuma itu dulu banget waktu kecil. Saya nyeletuk tuh tuyul kali yang ngambil Kata bapak, kata bapak saya, masa sih ada tuyul zaman sekarang. Akhirnya bapak coba pindahin tuh tempat naro kunci Seminggu berlalu Uang aman nggak ada yang hilang sepeser pun Tenang deh Akhirnya nggak ditanya-tanya lagi Tapi minggu depannya kejadiannya hilang lagi uangnya Tapi dikit-dikit Cuma 50 ribu 100 ribu Kata bapak eh tekor juga anjir 50000 ribu, eh, 50 ribu 100 ribu Kata bapak wah gak beres nih Ditu dituduh lagi lah kita berdua saya dan kakak saya lalu, lalu bapak saya cerita ternyata keesokan harinya tanpa pengetahuan saya dan kakak saya laci itu ditandain sama bapak dengan spidol hitam antara laci dengan pinggiran lemari dikasih garis tipis dan ditaruhlah uang 400.000 Kebetulan itu laci memang udah lumayan oblak goyang. Jadi udah nggak presisi kalau di, udah dibuka tutup. Oh jadi agak ngoblak gitu ya, atas bawah biasa sih ngoblaknya itu. Bapak saya diemin 2 hari nggak dibuka-buka itu laci. Bapak pun bilang ke ibu untuk jangan buka laci itu dulu. Uang hasil dagangan bapak saya 2 hari itu dikantongin di bawah tidur, anjir. Takut hilang banget ya. Ya iyalah. kor, Pak. dua hari berlalu malamnya Bapak saya cek. Ternyata garisnya masih lurus. wow lurus nih. bapak pikir aman nih uang nih, duit nih. Pas dibuka dan dihitung, eh hilang lagi 100.000. Anjir, tekor udah berapa tuh hilang. Akhirnya ngobrol tuh kita sekeluarga, kata Bapak, kayaknya uang Bapak nih hilang ada tuyul yang ngambil deh. Kakak saya bilang Ya udah, bapak coba tanya-tanya aja sama teman-teman di pasar, mungkin yang ada yang pernah nih ngalamin kejadian kayak gini. Tanya-tanya-tanya, ada nih teman bapak saya, pedagang juga, tukang sayur, pernah hilang duitnya. Begitu juga ditanya kronologinya dan tanya solusinya gimana, dia sih bilang panggil orang pinter ke rumah. Tapi sebelum itu katanya tes dulu. Apa bener itu tuyul yang ngambil Jangan-jangan orang rumah lagi yang ngambil Bapak saya tanya ngetesnya tuh gimana Cara tesnya tuh gini Siapin aja baskom sama ikan dan cermin kecil Taruh aja di sebelah tempat nyimpan uang Malam itu bapak saya coba Kebetulan ada saya, kakak saya, dan ibu saya Penasaran nih Bapak saya belikan cupang tuh sama baskom dan cermin, Ditaro di sebelah tempat nyimpennya. Bapak semalaman nggak tidur, dia jadi satpam mengawasin kita. Kita berempat di ruang tamu tidurnya. Seharian bapak ngawasin kita sampai dia nggak dagang, mengawasi jangan sampai ada yang masuk ke kamar. Setelah semalam hari lah atau sehari semalam sebut aja gitu. malam sekitar jam 12-an rame-rame nih kita lihat ke kamar ternyata di laci itu udah basah kayak ada yang abis mainin dan cerminnya posisinya udah jatuh wih gerining malahan pas kita lihat itu air dalam baskom masih muter dan ikan cupangnya juga udah teler abis, kayak abis di kobok-kobok gitu baskom semua kaget dong oh iya bener ada tuyul nih kayaknya nih oh iya soalnya kan uh. Uh. iya kan soalnya anak-anak semua di ruang depan ya suaranya bapak nanya lagi tuh ke temennya cerita iya bener tuyul soalnya bla 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 diceritain tuh sama bapak bapak nanya lagi ke temennya itu sama orang pintar akhirnya digimanain kata teman bapak telepon aja nih orang pinternya nanti dikasih tahu caranya sama dia akhirnya ditelepon sama bapak orang pintar itu setelah cerita kejadiannya dan apa yang udah kita lakuin katanya siapin oh katanya disuruh siapin rambut yang lurus 10 helai taruh dalam laci yang berisi uang nanti saya akan bantu doa dari rumah tunggu seminggu dan setiap pagi dicek Kalau rambut itu masih keadaan lurus berarti nggak ada tuyul yang mampir. Kalau rambut sudah menggumpal berarti ada tuyul yang keperangkap. Kalau rambut membulat langsung tutup lacinya cepet-cepet dan saya akan ke situ. Oh gitu jadi jadi ditaro itu ya ditaro rambut. Bisa gitu ya. Sehari aman, dua hari aman. Ternyata. Hari ketiga itu rambut udah membulat Sama bapak saya langsung ditutup buru-buru telepon itu orang pintar Katanya malam jam 12 nanti saya ke situ Kita tunggu rame-rame Dan pada akhirnya jam 12 Orang pintar itu nyampe ke rumah Dia masuk ke kamar sambil megang botol beling Nah aku paham nih kalau megang botol beling Masuk ke kamar Kamar ditutup, dia sendirian, lampu tuh digelapin. Kita pun nunggu di ruang tamu. Kedengeran kan suara orang pinter tuh komat kami sekitar setengah jam. Kita semua akhirnya dipanggil. Katanya gini, nih udah ketangkep tuyulnya dalam botol. Kata kakak gue tuh mana nggak kelihatan. Nah, kata orang pinter gini mau lihat. Wih tantang ini seru nih. Jawab kata kakak saya mau dong mau mau nah, akhirnya kata tuh orang pinter tutup mata orang pinter cuma apa namanya naro jempolnya eh, naro jempolnya di jidat dan diantara alis cuma diusap dan dia nyebut buka dibukalah tuh mata batin kakak saya udah buka mata aja pelan-pelan saat kakak, saat kakak saya buka mata shock dia langsung. ada kali cuma 10 detik langsung minta tutup lagi tuh ketakutan. bapak sama ibu gue juga penasaran kan? kita tanya. lihat apa? lihat apa? kata kakak saya. botak ini. ada rambutnya dikit. perutnya buncit. kakinya tapi aneh di tangan. ah, di tangan. tangan di kaki. kayak kebalik gitu. Rahang mulutnya menganga berdarah darah. Terus saya malah ditawarin kan sama orang pinternya mau lihat nggak? Saya jawab, ogah. Makasih bang. Ngeri lah gue. Ya udah tuh akhirnya rumah dikasih pagar gaib gitu sama dia. Alhamdulillah nggak ada sampai nggak ada apa apa sampai sekarang. Setiap Lebaran saya dan keluarga juga selalu silaturahmi sama orang pintar itu. Dan dia juga terkadang ke rumah buat ngecek rumah liatin rumah. dan alhamdulillahnya lagi dia juga nggak minta apa-apa kita kasih uang ke dia nolak bahkan rokok pun kita kasih dia nolak gitu aja ceritanya ya bang mohon maaf kalau kurang serem semoga dapat diambil pelajaran Wih anjir tuyul ya masih ada apa bang tuyul tuh terlalu rambut ya rambut kalau rambutnya apa menggumpal tuh bulat itu udah kena ya berarti katanya tapi gue masih heran bisa gitu ya dimasukin botol. tapi ini kakaknya ngelihat ya botak. yang gue bingung tuh kaki di kepala kepala di kaki. apa jangan jangan setiap penglihatan orang tuh beda beda ya. ada tuyul kan bilangnya botak larinya nggak cepet. yang kita tahu ya pakai kolor gitu kan. ayo nah, gue nggak pernah lihat jadi gue juga nggak tahu kan. tapi ini kebalik ya arahannya tuh nggak nggak. berarti serem juga ya. anjir anjir. Ih. Ya, kalau gua sih kalau yang kayak gitu-gituan ya percaya yang kayak gitu-gituan. Cuma karena belum pernah ngalamin, jadi makanya gue bikin podcast ini. Jadi gue biar tahu ceritanya itu kayak gimana gitu kan pengalaman orang-orang. duitnya -orang. habis loh. Hilang. Eh, lumayan kan 100.000. 2000 ya kan hilang capek-capek kerja atau bisa jadi itu eh tapi ini bisa jadi itu tuyul pesugihan ya tuyul pesugihan tapi kenapa dia ngambil duit dikit-dikit ya kenapa nggak langsung 400 gitu ya 500 juta gitu enggak ngambil duit dikit-dikit ya terus sih kadang gua masih suka bingung ya soal ngambil-ngambil duit yang dikit-dikit gitu ya kenapa nggak banyak gitu langsung ya apa takut ketahuan apa emang peraturannya begitu gue juga nggak tahu sih tapi ada ya masih ya tuyul-tuyul gitu melihara tuyul kalau dulu kan biasanya kan kalau tuyul gitu kan kalau orang mira tuyul tuh jalannya tuh bongkok kayak megang apa namanya kayak orang lagi gendong gitu tangannya di belakang gitu ya wah gila ya udahlah gitu aja. Terima kasih nih buat um, Aryo dan Agus yang udah ngebagiin kisah ceritanya. Buat teman-teman kalau yang mau dengar cerita saya lainnya bisa langsung aja ke YouTube Ritual Sebelum Tidur. Kemarin gua habis uh, podcast bareng narasumber. Uh, gua hadirkan langsung uh, tentang kisah-kisah yang dia alami dan keluarganya yang udah dia alami. Kalian bisa tonton di channel YouTube Ritual Sebelum Tidur. Oke, buat temen-temen yang mau ngirimin cerita bisa kirimin aja lewat email, Instagram, atau juga lewat Instagram dagangan saya juga bisa. Emailnya itu ritual sebelum tidur at gmail.com dan juga IG-nya sama at ritual sebelum tidur atau IG dagangan gue nih buat customer gue yang lihat yang punya yang punya cerita-cerita horornya bisa kalian kirim di jual beli kamera bekas underscore com. Oke terima kasih gitu aja Terima kasih buat yang mendengarkan Buat para uh, pelaku ritual sebelum tidur Terima kasih sudah mendengarkan Bye bye oh.